0: sa v roku 1998 konali na Slovensku tie rozhodujúce voľby, tak sa vtedy hovorilo, že buď sa vydáme na cestu smerom k západu a budeme normálnou, slobodnou krajinou, alebo skončíme ako Bielorusko. A keď sa toto povedalo, tak vznikol z toho taký aj strach tých ľudí, ktorí chceli žiť v slobodnej krajine, lebo kto by už len chcel skončiť ako Bielorusko? Lukašenkovo. No a teraz je 20 rokov, 22 rokov po a my sledujeme v televíziách, že v tom Bielorusku, v tom Lukašenkovom Bielorusku sa niečo deje. A nie je to len, že niečo, že také tie bežné protesty, stovky, dve stovky ľudí, ktorí sú potom rozprášení, zavretí a potom prepustení. Ale dokonca aj niektoré firmy, závody sa k tomu pridávajú minimálne ich časť. A dokonca ten obávaný Lukašenko hovorí, že on teda druhé voľby neurobil, ale o moc by sa možno už aj podelil a za nejakých podmienok by aj v niečom ustúpil, čo je také, že to sa nestalo naozaj 20 rokov. No a teraz, Bratislavský hrad bol včera vo farbách Bieloruska a vôbec na Slovensku pomerne veľa sympatických akcií vzniká na podporu Bieloruskej slobody. Samozrejme, že to má veľa otázok a jedna z nich je, že či je Bielorusko naozaj pripravené na to žiť v slobodnej slobodných pomeroch, lebo to nie je také jednoduché, ako sa aj my presiečame na Slovensku. A ja som si teda zavolal Sašu Dulebu, ktorý je expert na Rusko a aj na Bielorusko a na Ukrajinu a proste na ten región, kde sa všeličo deje. A moja prvá otázka na Sašu je táto. Samozrejme, že všetci držíme palce Bielorusku, aby prestalo byť diktatúrou alebo režimom jedného človeka. Na druhej strane viacerí z nás máme takú obavu, že či je na to Bieloruská spoločnosť, opozícia, médiá pripravené? Či tie podmienky na to, aby sa z Bieloruska stála slobodná krajina, sú naplnené?
1: Sú? To je otázka má dve strany. Jedna vec, na čo je Bielorusko pripravené. Faktom je, že tá nevôľa, a už povedal by som aj taká nenávisť voči Lukašenkovi zmobilizovala tú spoločnosť. Bielorusko je pripravené na zmenu, je pripravené ale nevie, ako tú zmenu ešte urobiť. A vie, akú zmenu? A obávam sa, aspoň čo sledujem no vlastne ten vývin tam teraz, tak jednoducho, zatiaľ som ešte nevidel nejaký zmysluplný program, politický program. Ak by som mal, e, konečne vznikla rada, e, koordinačná rada, ktorá by mohla zabezpečiť kvázi prechod, mierový prechod moci, odovzdanie moci od Lukašenka
0: k opozícii. Koordinačná rada opozície teda.
1: Koordinačná rada opozície, ktorú vlastne minulý piatok Cichanovská z Litvy, kde je v exile vynútenom ako požiadala vyzvala teda, aby jednoducho vznikla takáto koordinačná rada.
0: To je tá pani, ktorá kandidovala na prezidentku?
1: Áno, to je <hým> podľa všetkého výťazka volieb, pretože existujú k tomu číselné dôkazy, že jednoducho tie voľby boli cynickým spôsobom zmanipulované. Aby sme túto otázku možno uzavreli, lebo stále sa o tom špekuluje, že to však nie je, veď Ustredná opná komisia vyhlásila niečo iné. Stačí si, odporúčam všetkým, ktorí si chcú overiť e, túto skutočnosť, Navštívi stránku e, Holos, alebo Golos, e, Bielorusku. Gulos. Je to vlastne Baj. E, b, b Y. By y, povedal. y, kde jednoducho, čo sa podarilo vlastne to založila tú stránku organizácia Čestní ľudia e, s tým, že budú proste monitorovať e, správodlivosť týchto volieb. Podarilo sa takmer celkový počet volebných okrskov v Bielorúsku je 5700 a niečo. Im sa podarilo do 1989, tuším, volebných okrskov mať svojich pozorovateľov, lebo zákon hovorí o tom, že vlastne každý volič získa podpisy desiatich iných voličov z okrsku, tak môže byť pozorovateľ a má mať právo prístup, teda sledovať, by byť v tej miestnosti aj dozerať na ščítanie. Hoci je pravda, že zároveň úsrednávodná komisia, ktorá to reguluje, hneď vydala vlastne reguláciu takú, že nemôže byť viac ako 5. Takže hneď v, momente, v týchto vlastne nezávislých pozorovateľov, ktorí sa tam legitimizovali takýmto spôsobom. Nemôže byť 5 v jednej mieste. Viac čo? ako 5 ich nemôže uh-huh. byť v, voľ- v jednom uh-huh. volebnom okrsku v tej komisii. Uh-huh. Ale hneď sa tam nasačkovali tie odbory pro Lukášenkovské. mládež. Čiže zostalo tých 989. Čiže toto majú
0: odkontrolované. A čo zistili?
1: A čo zistili? Zistili, že 30% priemere v tých tisícich boli jednoznačne proste prepísané ako výsledky, že jednoducho reportovali tie volebné komisie, ústrednilné komisie, niečo iné, než bol reálny rezultat, čiže jedna tretina a zistili, že pokiaľ, že vo všetkých týchto, kde mali tých predstaviteľov, tá vlastne Cichanovská získala od 600 a 700 hlasov, e, Lukašenko, tých e, vlastne medzi tým 150-200 sa to pohybovalo zhruba, e, jeden volebný okres, to je zhruba tisíc voličov plus mínus, No a vo všetkých vlastne získala medzi 60-70%. A ak by mali platiť e, výsledky, ktoré oznámila Úsredná ľudná komisia, to by znamenalo, že v ostatných tých 4700 volebných okrskov by ona nemala dostať v priemere viac ako 41 hlasov. Hej, čiže tomu nikto nemôže uveriť, že v tisíc volebných okrskov... Kde mali pozorovateľov? nemali, tam bolo 600-700 hlasov. A vo zvyšných 4700 krskov ona nezískala viac ako 41 hlasov. Čiže tomu nemôže proste... Dobre, čiže
0: toto nájdeme na tej stránke, golos.by Ešte prebehla mediami taká informácia, že existuje aj záznam diskusie vo volebnej komisii, kde ten šéf volebnej komisie hovorí, že síce to vyhrala ona, ale my povieme, že vyhral... Lukašenko, lebo musíme a tam sa niekto proti tomu aj postavil a je, je hlasový záznam, ej?
1: Áno, tak nie len to je viacero prípadov, viacero členov tých komisí už proste povedali, že áno, výsledky boli sfalšované. Potvrdili to. To znamená, aj z tých 47 ďalších ľudia, proste členová komisí, potvrdili, že do, došlo k sfalšovaniu. Čiže jednoducho a, toto stačí na to, a, aby jednoducho bolo možné spochybniť spravodlivosť správodli, týchto bolí. Dobre,
0: a si povedal na začiatku, že to, čo, na čo je Bieleusko pripravené je na zmenu, pretože už nie je len nevôľa, alebo doko, ale dokonca aj nejakým spôsobom nenávisť voči Lukašenkovi. Tá vzniká z týchto manipulácií?
1: Uh, to je taká vec, ktorá to už tak prekopila, ale respektíve čo raz znamenala prekročenie únosnej línie. je to samozrejme oveľa viac. Myslím si, že taká kľúčová vec to bolo COVID-19 a teda hlavne tá štredne koronavírusu a situácia a postoj, akým Lukášenko vlastne sa k tomu postavil. To znamená, že nič nie je. Ja nemusím... Že nič nie je, chrípka, choďte, si zajazdíte na traktoroch, pochoďte na oke, dajte si vodku, saunu a proste to tým... Toto povedal? Nič. Áno. No a s tým, že jednoducho Bielorusko má už takmer 70 tisíc dnešnému dneu potvrdených prípadov, a jednoducho ľudia sami začali pomáhať nemocnicám, pretože tieto to prestali ako zvládať. A e, vlastne robili sa zbierky, začali sa organizovať, ale jednoducho ten pocit, že ten štát, lebo toto bola devíza diktatúrie vždy, že ja vám dám istoty, ja vám dám bezpečnosť, ja vám dám nejaké sociálne istoty a vy budete jednoducho znášať, že ja tu proste vládnem takým štýlom, akým vládnem, aj to moja vec, nie vaša. Čiže ten
0: COVID to do veľkej miery preklopil. to v preklopil? značnej
1: miere to preklopil, ale to je typické, že pre všetkých mačov politiky, či už uh, diktátorov, ako však zoberme si Putina, jeho vyhlásenia začiatku apríla, to nič nie je, to zvládneme ako žiadny problém. To isté Lukašenko, hej, to isté Maduro, Venezuele a ja neviem, Brazília, ale aj tých mačov populistických, ktorí sa dostali do politiky v demokratických krajiny ako Trump a podobne.
0: Johnson, populistické
1: a Johnson, populistické mačovia jednoducho na COVID-19 pohoreli.
0: Mimochodom, to je pozitívna, stránka, zastavku, to je pozitívna že, áno, a že, Máš to vysvetlenie, že prečo tak postupovali? No lebo to patrí k ich e, e,
1: obrazu, ktorý chcú zbudzovať u toho svojho voliča, že títo komplikovaní tento establishment, ktorý nezvládol finančnú krízu, lebo vlastne oni sa objavili v politike po finančnej. hovorím uh-huh. ja o Lukašenkovi uh-huh. a hovorím teda o tých demokratických uh-huh. krajinách, tak vlastne po finančnej kríze tu máme tento typ populistického politika, ktorý chce mať imiť však jednoducho, ja to všetko zvládnem. Tento establishment, ako to proste idioti, celé to pobabrali, tie strany, korupcia. To môžeme, ale počkaj,
0: ale že... A ja som taký frajer, že ja proste mám jednoduché riešenie. To, ani, počkaj, popul- ale že keď je katastrofa. Tak predstavme si, že príde tornádo. No tak aj najväčší populista nepovie, že to nie je tornádo a nebudú Keď škody. Keď
1: tornádo vidno, tak teraz to vidíme, že to priznali. No. To už, ale ale, prečo ale prvá reakcia prečo? všetkých týchto mačov je taká, že však ja som frajer, ja to zvládnem. To je taká politika. Ale to, sú, to je taký typ ľudí, ktorých proste sme si po tej finančnej kríze, hovorím to takto, že my, ale vlastne začali aj na, na všade. Na Dobre, zapade.
0: no a teraz späť k tomu Lukašenkovi. Čiže po tých dlhých rokoch, však ono je to aj pochopiteľné z nejakej, z nejakej únavy stále toho istého lídra. Ale na druhej strane čítame správy, možno, možno fejkové, možno nie, e, taká je doba, že ale v Bielorusku je aká taká životná úroveň v zmysle neni tam e, hlad, alebo není tam nedostatok potravín, alebo není tam nezamestnanosť. A že to samo o sebe e, bieloruským ľuďom, tým, ktorí by aj boli trocha nespokojní s Lukašenkom v zmysle slobody, ale že toto je viac. To sa zmenilo?
1: Ja si myslím, že ten COVID to dokonal. Že vlastne aj tí, ktorí presne takto rozmýšľa, lebo to bola vlastne prvá, by som povedal, taká kríza, ktorá má dopad na pocit ľudí, na ich pocit bezpečnosti istoty. a istoty, no. ktorú Lukašenko proste nezvládol. Ale nechcem všetko vysvetľovať len týmto COVIDom. Toto, čo vidíme, a hlavne ten prvý týždeň tých protestov, tak to je revolúcia mladého nového Bieloruska. To sú mladí ľudia, ktorí už nepoznajú iného lídra, len Lukašenka, 26 rokov pri moci, oni majú teraz niečo cez 20. A sú to špičkovo relatívne teda, veľmi dobre vzdelaní ľudia. Oni už mohli sa vzdelávať aj v zahraničí? Veľmi obmedzenie, ale ide o to, že Bielorusku máš dnes, Bielorúsku, a mladí ľudia Bielorusku, park výpočtovej techniky. Hej, je to, to akože Európsko centrum toho. Je používame, Viber, my používame WhatsApp hmm. väčšinou, ale jeho analóg je Viber. Vymyslený v Bielorusku. Alebo tá svetoznáma hra Svet tankov, World of Tanks. To je takisto akože vymyslené akože v Bielorusku. Bielorusi hovoria, že majú strašne veľa mladých ľudí a to je pravda. Ja si viem, že mnohí z mladých týchto počítačov zdelaných Bielorusov pracujú u nás, ako v našich firmách na Slovensku a nehovorím o Facebooku, Google a podobne. Čiže to je mladá,
0: vzdelaná generácia. Iba prepáč, to sa to vzniklo tak, že bieloruská pracovná sila aj v IT je lacná a teda západné spoločnosti si tam robili svoje základne?
1: Aj áno, ale jednoducho je pravda, že vlastne ten Cepkalo, ktorý... On bol dvojnásobný veľvyslanec. On slúžil takisto o Lukašenka. To je jeden z tých kandidátov, ktorý vlastne je teraz v exile, ale ktorého nepri, nepripustili k voľbám a jeho tým je súčasťou toho štábu z opozície. Je teraz na Ukrajine alebo v Polsku niekde prež, lebo v sobotu na ňo bol vydaný zatykač za úplatok a neviem čo. Ale on sa inšpiroval Silicon Valley. On bol aj eh, veľíslancom Lukašenka Spojených štátov myslím, na začiatku 2001 a niečo v tom období, ale veľmi sa inšpiroval Silicon Valley, oni nadrezali spoluprácu, on sa vrátil, že sa tomu venovať. On ako kto? Ako podnikateľ? Ako človek, ktorý mm. si to mohol dovoliť, pretože bol lojálny režimu, pretože to mu vytvorili priestor, a že treba nám také, takéto veci rozvíjať. A, a to skuteť? boli súkromné spoločnosti? A prišli tam súkromní investori, on tam bol schopný priťahnuť aj investície proste zo zahraničia. Mm. Vznikol Park výpočtovej techniky, ktorým sa dnes Bielorusi hrdia keď sa bavíš, som sa nedávno bavil tým známym, nebudem menovať, povedal mi, že tento park, to je to naše všo. Oni sú na to hrdí. Ale je pravda, že tam, keď si zoberieš, jednak to, že to začali tie firmy fungovať, začalo vznikať dopyt na školy, že potrebujeme nejaký typ vzdelania a tak ďalej. A to všetko postupne sa vyvíjalo za posledných 10-15 rokov.
0: Nová a je to
1: nová generácia. A vidno to, vidno to na to, ako, tá revolúcia a informačné technológie, toto je úplne nový level. To je ako úplne niečo iné, ako poviem príklad, nedeľu. túto nedeľu poslednú, že 200 tisíc ľudí, to bolo najväčšie vlastne zhromaždenie protestné v dejinách Bielorúska. S tým, že všetci pôvodne plánovali, že idú na námeste nezávislosti, ale keď sa ráno, hlavné na meste? hlavné námeste, keď sa dozvedeli, že tam Lukašenko zváža svojich, cel, svojich z celého Bielorúska, tak oni prebehu hodín, cez Telegram Nechta, to je osobitná sieť. sieť, na báze teda toho Telegramu, ktorú takisto vymyslel nejaký Bielorus, tiež nejaký počítačový, šikovný ako chlapec, ktorý sedí v exile v Poľsku. Tak cez túto sieť oni za niekoľko hodín boli schopní presmerovať tých 200 000 ľudí na úplne iné miesto. To znamená, že tých
0: 200 000 ľudí muselo byť tiež na tej
1: sieťi? Ani, sú, oni sú na sieti. Ono to obchádza to, že bol vypnutý internet. Tak si svojú. A oni si urobili vlastne svoju vlastnú sieť. Čiže jednoducho je to niečo neskutočné. ako zľadiska. len Čo je zaujímavé, ale to má tiež svoje aj, aj nedostatky, by som povedal. Na jednej strane toto pomáha im byť flexibilní. Čiže vlastne oni môžu sa objaviť tá manifestácia tu, tam, v Kieve. Počas Majdánu sme mali jeden Majdán. Tam postavili stany, postavili tribúnu, zabarikádovali a toto bolo miesto revolúcie. Také niečo v Minsku neexistuje, lebo oni nemajú takýto majdan, oni nemajú barikády a keď ste si všili na tých fotografiách, oni organizujú tie protesty pri cestách. Čiže oni stojí vlastne okolo ciest, to nie sú klasické námestia a jednoducho pomáha to brániť sa. To znamená, že tým pádom, tým, že sú flexibilní, môžu flexibilne zmeniť miesto toho protestu, ťažšie ich vypátrať a tá policia sa nevie dopredu pripraviť na to, aby ich jednoducho eliminovala. Ale na strane druhej, čo je veľký nedostatok, chýba tribúna, chýba, aby tam vznikol priestor pre tých ľudí, ktorí by teraz mala prídesť ako lídrov táto revolúcia.
0: Je tam ani nerečnia?
1: Rečnia. Rečnia len e, e, znovu, ak sa vrátim k tej otázke tvoje, si častočne položil. Tichanovská, ona nechcela byť političkou. Ona sama povedala, že ona je žena v domácnosti, ona bude radšej piecť kotlety, ako keby mala ísť do politiky. Hej. Ona, ona je chyba systému. To je to, že ona sa symbolom, ale ona do toho nechcela ísť. Ona len bola proste to, čo preskočilo, pretože všetkých ostatných pred voľbami Lukašenko nechal zavrieť. To je Babariko Kandidátom prípadných, áno, ale reálnych kandidátov. Lebo čo bolo špecifické teraz je, že mali sme v Beľorusku opozíciu v 90. rokov, aj v začiatku vlastne tých rokov 2000, A to bola klasická alternatívna, proste politická opozícia, strany a podobne. Teraz títo všetci sú závretí, alebo sú v exile. Lebo alebo, ak by boli doma, tak proste by boli zavretí. No a teraz toto, čo v týchto voľbách sa poubiehovali tí kandidáti, tak Cichanovský bloger, hej, významný človek, ktorý vlastne stal sa populárny a začal ozvučovať nejakú alternatívu voči Lukašenkovi, Ale podľa všetkého schopný líder, nie jeho žena, ktorá vyhláva tie voľby. Potom uh, Babarika, uh, dlhoročný šéf Gazpromovskej banky Bielorusku. Takisto byť šéfom Gazpromovskej banky v Bielorusku nemôže byť nejaký opozičník. No, jasne. Čiže on vlastne celú kariéru urobil aj zbohatol, vďaka tomu, že slúžil Lukašenkovi a slúžil vlastne ako režimu. To isté ten cepkalo, o ktorom som hovoril. Čo ich priviedlo k tomu, že sa
0: postavili proti
1: e, V prípade mm. a, Babarika, aspoň to, čo mi rozprávali moji známi, tak jednoducho u neho asi dva roky dozadu došlo k tragickej udalosti v rodine, zomrela mu tragicky manželka, on tak prehodnotil ako keby svoj život. Povedal si, že tak stačilo, peňazí mám dosť, zdravie si človek nekúpi. Začal vlastne podporovať charitu. A tak sa aj do pozície. Áno, a povedal si, že teda, že tú spoločnosť by trebalo zmeniť, že dozrel čas. No a samozrejme, v jak v momente, keď avizoval svoje politické plány, tak skončil basé. Ďalšie Cepkalo. Hej, toho nezavreli pred voľbami, ale ani ho nezaregistrovali. Povedali, že má neplatné tie podpisy na tých podpisových hárkoch a tak ďalej. Čiže vlastne Cepkalo musel ujsť, teraz bol naňho vydaný zatýkač. Čiže lídry, ktorí sú, tí sú v Base alebo v exile. Cichanovská je v Litve. Tá, to boli také tri dámy, ktoré si pamätáte z tých vlastne fotografií pred voľbami uprostred Cichanovská. Vedľa nej bola Maria Kolesníková, potom manželka Cepkalo, Veronika Cepkalo. Tak tá Veronika je spolu s manželom preč, asi na Ukrajine alebo, alebo v Poľsku. Jediná vlastne tá Cichanovská je v Litve a jediná z nich, tá kolesníková, ktorá to ťaha, je stále v Bielrúsku, tá jediná vlastne chodí na ten námestie, prihovára sa. Samozrejme, že prihovárajú sa už aj umelci. pri uh, Ale nie t- politici, akože nie lídry. Ale nie lídry. No a teraz vzniká koordinačná rada. Čiže vlastne je to revolúcia bez lídrov. Aj toto, je, toto je na tom zaujímavé. Na jednej strane paradox akože skutočne tie technológie komunikačné si vymyslili sám proste vlastné a je to vynikajúco postavené. Na strane druhej Vlastne to nemá lídrov.
0: No a k tomu teraz, aby sme, sme porozumeli tomu, že či to má šancu na úspech. Tak na jednej strane e, existuje dosť veľká skupina ľudí, tak keď príde 200 tisíc ľudí na nejakú demonstrácii, to už není, že zo pár chartistov. To je, že veľa ľudí, e, nielen zopár zo pár odvážnych ľudí, ale veľa asi tiež odvážnych ľudí. Na druhej strane hovorí, že lídry sú buď zavretí, alebo v emigrácii. Zrejme preto, že keby boli doma, tak tiež by boli zavretí. To, to zase hovorí o povahe toho režimu, že... To je ako niečo dodať. No. Uh, teraz predpokladám, že médiá, však povedz, média sú plne lukašenkovské?
1: Vlastne väčšina médií je pro, je pro lukašenkovských. A teraz dochádza k určitým zmenám a je taký príklad. To je príklad včerajšieho dnešného dňa, to je mesto Grodno lebo ešte, aby sme, to, aby sme to dokončili, lebo budeme skakať hore dole, začali protestovať mladí ľudia. To sú, to sú Lukašenkové deti. Narodené v čase, keď on bol, oni neho nepoznajú. Zároveň vzdelané deti minimálne ako vedia pracovať s internetom, vedia si získavať informácie. Treba si vedúť, že jeden milión Bielorusov v priemere pracuje v zahraničí, väčšina z nich aj v Európskej únii. Čiže no, ten, tá výmena informácií, porovnávanie, to, tam, to sa nedá už uzavrieť. Je to generácia, ktorá si povedala, že chce žiť, nechce sa báť, chce slobodne hovoriť, chce slobodne proste žiť, pracovať, chce toto zmeniť. No a potom máme tú konzervatívnejšiu časť, ktorá si mnohé... Je ho... pravda, že je to na vydieku? Uh, nie len vidiek, ale to sú vlastne aj mesta v Bielorúsku, lebo povedzme, to sú tí štátnych zamestnanci, lebo to, čo dosiahol Lukašenko, je teda, že on minimálne privatizoval a v podstate ako považ- hovorilo sa, že toto je on, oni majú socialistické podniky. Štát dotuje, povedzme, keď podnik v strate, štát, je, teda podnik je dotovaný, aby sa udržali pracovné miesta. A jednoducho, toto sú, oni majú prácu. Je. To sú tie sociálne istoty, o ktorých sme hovorili, že ten režim, prečo to tak je, Skáde majú peniaze, to môžeme tiež sa k tomu dostať. Ale jednoducho, uh, teraz ide o to, aby t- od tých mladých, kde už je to jasné, to je revolúcia mladých, Lukašenkových detí proti tomu svojmu Baďkovi, aby sa to preneslo do štátnych podnikov a tí pracujúci, tí, ktorí vlastne si povedia, no dobre, no tak je diktátor, ale máme prácu a jednoducho nejak sa o nás stará a neviem čo všetko, týchto vyprovokovala brutalita. Čiže on robil zásadnú chybu, keď na začiatku, teraz už to tam nie je. To, čo sme boli svedkami, to brutálne zásahy, to skončilo v momente, keď zo pár podnikov štátnych vyhlásilo, že môžu ísť do štrajku a vznikli tie štrajkové výbory. Čiže Lukašenko, v momente, keď zísť, a tí ľudia boli vyprovokovaní tým, ako brutálne zasiahla policia proti ich deťom. A úplne nevinní ľudia, len to, že išli proste po ulici, ani neprotestovali, nič, proste všetkých brali, 7 tisíc ľudí, ako zabásli, máme teraz svedectvá novinárov, jedného z Talianska, neviem, z iných krajín, ktorí opísali, vlastne, ako to celé prebiehalo. Už sú aj nejaký mŕtvy? A sú aj mŕtvi. Dnes je tuším tretie potvrdený, hoci sú správy od teda teda od rôznych lekárov, že ten prvý deň, keď tie zásahy boli najbrutálnejšie, že tam bolo oveľa viac tých mŕtvych. Potvrdení sú dvaja. A údajne dneska zomrel takisto na to, že bol zasahnutý gumovým projektilom 43-ročný muž, tretí, teda oficiálne potvrdený. Čiže sú mŕtvi, sú zmlátení, tých 7000 ľudí bolo proste... A
0: to je priveľa už aj pre tých štátnych zamestnancov? A
1: to už bolo to už to je mlátenie našich detí. Tak ty chodíš do tej roboty, proste v neviem, strednom veku a máš 20-ročné deti a teraz vidíš, že tvoje detsko proste zmlatili. To poradá ten veľvyslanec Leštenia, ktorý je tu na Slovensku. Že my sme zistili podľa fotografie, že išlo zmlateného, dobitého spolužiaka našej céry, o ktorom vieme, že tento chlapec by v živote do žiadnych
0: protestov nešiel, ani nič by nerobil a proste ho ako zmlatili. Čiže... Zatiaľ to, čo hovorí, sa trocha podobá na tú v niečom, na tú našu Českú národní třídu. Že tiež byjú naše deti. Ale tak to je už...
1: Tam, kde sú v prvej línii mladí ľudia, a to nie je prvý prípad, asi ani posledný ako bolo diktatúry, tak jednoducho bijú naše deti. A toto tých rodičov už proste potom začína vytáčať, že reko dobe, ja by som aj bol ticho,
0: ale covid, zmlátenie týchto detí, to proste rozbúrilo
1: krv aj tým
0: ľuďom, ktoré... Dobre, ktorý... a teraz sa vrátim k tým médiám, že Odkiaľ aj tí zamestnanci štátnych podnikov, aj bielorusky videk, ktorý je dôležitý počtom, odkiaľ majú informácie, keď médiá sú v rukách Lukašenka? Internet, oni sa vlastne cez
1: Telegram sieť sa informujú sami. Som začal spomínať ten príklad, že v Grodno. Lebo Cichanovská vyzvala všetkých primátorov bieloruských miest, aby jednoducho umožnili legitímne, legálne mítingy, aby komunikovali s protestujúcimi. A zaujímavá situácia teraz v meste Grodno, čo je jedno z najväčších miest v kde primátor, a to nie sú primátori v našom zmysle, že sú volení ako, ako samozprávy, to sú štátom menovaní primátori. Lukáš, to ľudia? to sú štátne správa de facto, čiže oni vedia, že keď také urobia, tak jednoducho bude zle pre nich. Napriek tomu v tom Grodne sa to stalo, v Grodne dokonca a, sa dohodli so, s protestujúcimi, začali prepušťať zadržaných ľudí a Grodno ponúklo aj svojho, Grodno Plus, majú taký nejaký televízny kanál mediálny, že nech sa páči, akože informujte, využívajte. Ale to je jeden prípad hej, na celé Bielorusko zatiaľ. Ostatní zatiaľ to, to neurobili. Čiže odmetli výzvu Cichanovskej. Kľúčové v týchto dňoch je, či sa skutočne pridajú generálnemu štrajku, pretože ten zjednotený štáb opozície vyzval na generálny štrajk. A čo je zaujímavé, som si dnes ráno pozeral, alebo konečne už vznikla tá koordinačná rada, ktorú vlastne, ako vzniká, tam je veľa otázok samozrejme. Sú to dvaja mladí ľudia, ktorí predstavujú Cichanovsku a ona im dala mandát. Odsúhlasiť, kto v tej koordinačnej rade vlastne bude, má ich byť podľa reglamentu, ktorý už je zverejnený na stránke, má ich byť 70. A keď ich bude 70, môžu prísť aj ďalší, ale už budeme len proste poradný hlas, ale tých prvých 70 zvolí 7 člené predsedníctvo, a to 7 členov potom už nebudú vlastne, potom už budú len radiť. A to 7 člené predsednístvom vlastne má byť kvázi A oni budú rozhodovať vlastne o všetkom, svojho predsedu a tak ďalej, ale tí 7 už vlastne de facto budú reprezentovať. Čiže to je spôsob, ako to institucionalizovať a vytvoriť nejaký leadership. Ja som si pozeral, majú momentálne 42 ľudí odsúhlasených a majú ich byť 70 a potom to kvázi závoru a budú robiť odvolia, no? budú voliť. Má ich 42. A majú tam vynechané teda tam ako fotka bez fotky a menože zástupca takéhoto podniku, takéhoto, najvýznamnejšie bieloruské podniky, je ich tam asi 10, ale sú stále prázdne. A to už je tretí deň, keď vlastne bola urobená tá výzva, že pridajte sa vy, rodičia, pomôžte svojim deťom. A ide hlavne o štátne podniky, a nie tak o tie súkromné firmy, ktoré tam sú tiež, ale o tie veľké štátne podniky, kde, ktoré sa považovali za tradičnú bazu politické podpory Lukašenka. Poviem príklad. To je ten závod pre výrobu ťa, ťažkých ťahačov. Oni vyrábajú aj ťahače vlastne na tie raketové systémy ruské, ako majú veľké objednávky z Ruska. Keď sa pozeráte niekedy na 9. maja na ako tie prezentáciu na armádne, námastí, na armádne prehliadky, tak tie ťahače, na ktorých sú naložené tie rakety, to sú preste ťahačia, ktoré vyrábajú v tom závode. To má 16 tisíc zamestnancov veľká firma, USTL má 11, tuším, tisíc, má 16 tisíc zamestnancov, ale z toho zhruba 200 ľudí sa pridalo k protestom a založili štrajkový výbor. A takýchto podnikov, oni, oni čakajú na tých. To je vidno, že vlastne k- k- kóriačné rade teraz čakajú, že sa tie podniky pridajú a nanominujú tých svojich zástupcov do
0: tej koordinačnej rady. Dobre, rádi. ešte k tomu, že, Lebo to je vždy dôležité, že tie veľké podniky... že aj u nás v 89. sme čakali, čo robí VŠ, Kožice a slovna, a ČKD, Praha a Plzeň a tak. Ale tu prišli správy, že po tom zásahu proti demonstrantom a po tých voľbách zmanipulovaných, že práve, že štátne podniky... Štátne? pološtátne neviem? Štátne. Štátne... E, vyzývajú k, možno aj go, k novým voľbám, každopádne protestujú proti tomu násiliu a teda proti Lukašenkovi. To je jedna informácia, to ma bude zaujímať, že či to tak bolo. A druhá bol priamy záznam televízny, kde Lukašenko prišiel do nejakého z týchto podnikov tam, a, ľudia a ľudia ho vypískali a povedali, že musí odísť niečo ako Štepánovi, ktorému sa to stalo tiež v Prahe na nejak, v nejakom čekade podniku alebo kde. Tieto, dva, tieto dve informácie, že štátne podniky sa ozvali a že dokonca ho výpískali v jednom z tých štátnych podnikov v jeho vlastnom priestore, by ukazovali na to, že je to vážnejšie než kedykoľvek predtým. Ale možno som im.
1: No, ja by som sa tiež rád mylil, ale vyzerá to tak, že jednoducho výroba z zvýňukov jedného, kde bola reálne zastavená výroba, to je podnik na výrobu umelých nojiv, Belaruskali alebo takéto, niečo, kde reálne zastavila proste prevádzka, tí ľudia sú v štrajku, tak v tých ostatných ako štátnych podnikoch to sú proste zatiaľ iba také nejaké jadra, ktoré vznikajú, tých štrajkových výborov, hovorím, 200 ľudí zo 16 tisíc, nezastaví prevádzku. A výzva bola taká, podporte tieto protesty, prestante vyrábať, aby Lukašenko skončilo. Lebo to je jediná cesta, ako on môže mierovou cestou skončiť. Iný scenár, ak nebude reálny celonárodný štrajk a nepridajú sa tie štátne podniky k tomu, že prestanú fungovať a, a plus, pokiaľ sa nepridajú aspoň časť policie, armády ako silových zložiek, tak Lukašenko jednoducho nemá dôvod odstúpiť. Dobre,
0: ale tie aj u nás, keď, bola, keď bol 89., tak štrajk nebol taký, že hneď sa prestalo pracovať. Bolo, bolo, najprv boli nejaké demonstrácie, potom prišiel generálny štrajk. Aj ten bol trocha symbolický, že to nebol taký, že sa nepracovalo, ale hodinu alebo tak. Že to samo o sebe, že ešte tie podniky pracujú, nemusí znamenať, že sú za Lukašenka. To ešte iba neni skoordinované, že čo vlastne má byť ten generálny štrajk, ne?
1: No, generálny štrajk bola výzva ako prestante pracovať. Ukamžite. A, áno, prestante pracovať a podporte protesty svoje deti tým, že vidíte na ulice. No a toto sa nestalo v takom... A, to, a pokiaľ to bude fungovať tak, ako teraz je, že ten generálny reajiteľ toho závodu reportuje Lukašenko, ja to zvládam, mám tu 200 nejakých
0: týchto... Ale tých nevyhodil tých 200. Zatiaľ ich niečo. nevyhodil.
1: Zatiaľ ich nevyhodil. Ale ako zas na druhej strane iná vec je, že dnes sa objavili informácie, že tí, ktorí sa podpísali nejaké protesty, že ich nepúšťali do práce. Mm-hmm. Už vznikla iniciatíva, ktorú iniciovali bohatí Bielorusi zbierku vlastne na ich pomoc. To znamená, aby prišli do prácu a tak ďalej. Ale to je iné. Čiže, tak to chcem povedať, ako zatiaľ nevidno, že by tá hlavne tá stredná generácia a tí pracovníci štátnych závodov, to je podľa mňa nevyhnutnosť na to, aby sa toto pohlo ďalej. Že by sa pridali. Lebo keď sa oni nepridajú, pokiaľ povedzme sa nenajdu ľudia ako leščenia, akože u nás, ktorí povedia. To, to, to Takto nemôžeme fungovať, potrebujeme zásadnú zmenu. Pokiaľ to neurobia aj policajti, príslušníci špeciálnych jednotiek, vojaci a ďalší, a zostane to na tých mladých, ktorí budú chodiť, tí môžu chodiť dlho na tie mítingy, ale vlastne pokiaľ... Ale čo, nič nedosiahnu. Lebo Lukašenka neodstúpi sám od seba, on môže skončiť ako Janukovič, ale to bolo proste malá občianská vojna a tí proste protestujúci to tam jednoducho rozmlátili teda tých policajtov a on musel utiecť. Alebo keď to zostane tak, že budú proste vmieromilovné protesty. A ďalšia vec je, hej, že oni hovorím tým, že tak ako organizujú tie protesty, oni nemajú to centrum. Ukrajinci prišli, postavili stany, obsadili námestie, urobili barikády a odtiaľ to nejdeme, dokiaľ sa to nezmení. Tam také nič neexistuje. Lidri nie sú. Oni doteraz však už sme koľký deň protestov to je, ako v podstate, tak dobre, teraz formujú koordinačnú radu, ale vlastne neexistuje program. Čo s tým? Ako by mal Lukašenko odstúpiť? Prečo by to mal vlastne ako robiť? Oni mu musia ponúknúť cestu. Ak idú mierovou cestou, to znamená, že nebudú vyhracovať tie protesty. A keď sa Lukašenko, keď Lukašenko uvidí, že to stráca dynamiku, že, ty proste, že to fungujú tie firmy, že ten štát vlastne de facto akože ide ďalej a má tu problém... S, nejak, s mladými ľuďmi, tak on, on potrebuje čas. On tak, potrebuje čas. Unaví, no.
0: Dobre, ešte dve veci k tomu e, kontextu. Aby sme zase pochopili, že o čo tam ide a v akej je to situácii. Tak teraz vyšli správy, že, že e, Lukašenko povedal, že na západných hraniciach je armáda v pohotovosti. To je také šialené vyhlásenie, ale zrejme to e, teda dovnútra pre časť ľudí Bielorusov bude pôsobiť, že tým sa chce vlastne povedať, že západ, ale v tomto prípade západná hranica Bieloruska je čo? Poľsko, Alebo čo je, že teda, čo? Že z Polska hrozí napadnutie Bieloruska? Toto chce naznačiť? Ano. No a dobre, čiže to je veľká propaganda, ktorá môže fungovať. A z druhej strany máme, máme informáciu, že Putin hovorí, že keby niečo on pomôže, čo sa týka bezpečnosti, plus hovorí, že nemajú sa západné krajiny miešať do vnútorných zážitkov Bieloruska. On sa môže teda, zjavne, ale že oni sa nemajú. Tak čo tieto dve informácie znamenajú? No, to, že Lukašenka
1: potrebuje mať nejaký narratív, ktorý si ešte udrží tých voličov, ktorí ako tak ho počúvajú, čiže im potrebuje dať nejak... A on to robí lepšie, ja by som povedal, nechcem to tak... A je mi to ľúto, že tak to možno, on to začal robí lepšie ako tá opozícia, jednoznačne, lebo on zadáva témy. Hej. Čiže vlastne to vyvolať strach, že a tí, tá stredná generácia, tí starší ľudia, alebo proste idioti, tak ako máme, my máme plno idiotov, že uveria jednoducho tomu, že tu nejaké vonkajšie sily. nás napadne. Alebo polsko nás napadne a neviem, niekto zo zahraničia to tu bude organizovať a to všetko. On to potrebuje vyvolať strach, lebo diktátor živ musí byť v pozícii, že nastrašiť a ja som ten, ktorý ja jediný. Vás toho, Vás zbavím. toho zbavím. A toto je klasická metóda ktorá sa používa o diktatúre... Dobre, že tá vec, že na západných
0: hraniciach je armáda, je asi účinná pre čas ľudí Ech. a ten Putinov no, no. vklad je účinný?
1: No, čo sa týka, akože, Putina. Myslím si, že aj v ich očiach Lukašenko nie je dôveryhodný partner. V očiach Putina. Putina dobre. No, stačí si spomenúť na tú situáciu s tzv. Wagnerovcami, kde Lukašenko ešte pred voľbami obvinil Rusko de facto, že rúsi idú robiť nepokoje v Bielorusku počas volieb. Hej? No. To je už veľmi zložitá hra. Jako hlavne potom aj na tie schopnosť to vdívať vôbec. Čo sa rúsi trebujú teda že teda Lukašenko vyhlásil, no. že zajali sme 300 špeciálnych lastera, členov tej Vagnerovskej, to je súkromná armáda, ktorú kvázi rúsi si nájmajú, kde sú v Sýrii, ja neviem, na Ukrajine, hore dole. Vediejú... Putinov šéf kuchár, šéf-kuchár Putina, ako to je proste, má prezivku Wagner, tak sa to volá, že Wagnerová armáda. Ten message od Lukašenka bol, že to Rusi idú robiť bordel. Počkaj, oni ich tam naozaj chytili? No zadržali a odovzdali a ich čo Rusom teraz. No, že je to až smiešne, keď si spomínam na tie správy spred tých bolieb. No, proste, údajne mali kúpené letenky a mali letieť cez... Minsk, uh, niekde do Venezueli alebo niekde. Uh, ale uh, bieloruskí kagebáci ich zadržali, povedali, lebo údajne sa nesprávali ako typickí ruskí turisti. Za prvé nepili a ruskí turisti keď niekde prídu, tak zvyknú piť. A že ich takto ako vlastne zistili. Zadržali niečo cez 30 ľudí s tým, že vlastne že oznámili, že máme podozrenie že asi 300 ľudí z Ruska, týchto Wagnerovcov v Bielorusku a ten narratív bol jasný, že vy nám tu viete robiť bordel. Čiže Lukášenko obvindel Putina pred pár tyžniami, dňami. dňami, že to on ide
0: robiť bordel do Bielorúska. No počkaj, ale keď tam títo Wagnerovci naozaj boli, čo asi teda boli... Už ich expedovali, Dobre, ale že tam teda naozaj išli v čase volieb, tak je to úplne nepredstaviteľné? Tak alebo, Aj tento záujem?
1: Alebo, alebo má pravdu Lukašenka, v takom prípade v podstate Rusi šli robiť bordel. Alebo skutočne tí Wagnerovci, oni tvrdili, že jednoducho im prepadli lístky a museli
0: zostať v tom Minsku, nech sa tam ubytovali v nejakom sanatóriu a čakali na nové... Na nové no, lete. iba preto sa to pýtam, lebo zase je to úplne... Sú všelijaké veci z minulosti, ktoré, ktoré napadajú tomu, aj proti tomu. A to, čo napovedá tomu, je, že pred nejakými rokmi bola taká iniciatíva Putinová, že spojiť sa s Bieloruskom. Že Rusko sa spojí s Bielovskou, alebo Ruská, a, a Lukašenkov bol stedy proti. Zle si to bolo tam? Uh,
1: ty si pamätáš už tú druhú polovicu, no? ale to čo bolo predtým. No? Uh, Lukašenko a Jelcin v roku 1997 sa rozhodli vytvoriť zväzový štát. To znamená, hmm. bola taká ideá, že poďme dať dohromady ten sovietský zväzdo, nefungovalo, tak urobené normálne, že spoločné orgány zase budeme mať. Týchto dvoch krajín. Áno, Bieloruska a Ruska. No. Tak ono tak vzniklo na papiery. bola urobená aj dohoda. Je pravda, že to zostalo na papieri a v realite to proste nikdy nefungovalo. Na papieri to je. Hej, čiže no. Lukašenko, on chcel, on, tam existovali ešte také obavy v Rusku, že Lukašenko bude mať snahu stať sa lídrom toho zväzového no. štátu, že vlastne on to preberie po Jelcinovi, teda aj Rusko a neviem čo. No. No, Putin, keď prišiel, tak jednoducho Putin v roku 2003 až začal. Ako dovtedy to neriešil, ale až v 2003-2004 vlastne inicioval ako takú revitalizáciu tej colnej únie vtedy. No a Bielorusi boli samozrejme prví. Bielorusi akože chceli byť, Lukašenko chcel byť v tej colnej únii, a on musí byť. Pretože Bože, sme sa... Boli rope, a tak no dobre. Boli rope, lebo 90% exportu Bieloruska to sú ropné produkty ktoré produkujú dve veľké rafinerie, ktoré sú fakt veľké. Ich spracovateľská kapacita je cez 20 miliónov tón ropy slovnav 5.
0: A kam to ide? 4
1: to... na EÚ. Čiže vlastne keď máš lacné vstupy, to čo slovnav musí kupovať na drahšie, ale bieloruské rafinérky majú vlastne... Lebo vlastne clá, lebo. Áno, lebo sú v jednom celnom priestore a majú také... Tak potom dohody, dobre zarobia, keď predajú na západ. Oni, tr... Oni mali proste niekoľko niekoľkonásobne vyššiu než povedzme, rafinerky na trhu ako EÚ. pretože EÚ nemá žiadne clá na dovoz vlastne ropy, plynu a tak ďalej. No. Otázka, či sa to nezmení, ale fakt je ten, že to vlastne znevýhodňovalo. Ako ten hlavný biznis Bielonúska je toto. Dobre. Táto schéma. Preto
0: boli za colnú úniu v Ruskom, však tomu rozumiem. A Čiže
1: len kvôli, to hlavne kvôli to lebo uh, sú štúdie, ktoré ešte z tých konec 90. rokov potom, a hlavne keď vznikla tá colná únia po roku 2003, uh, ukazovali, že v podstate to vychádza tak, že ten režim má z toho najvyššie 2-3 miliardy dolárov, taký tunelík, ktorý dostal vlastne Lukašenko ročne najvyššie vlastne k tomu, čo mali oficiálne zostavený štátny rozpočet a to.
0: A toto, to malo, no? a
1: toto mal vlastnú takú nejakú rezervu, aby masil režim. Čiže zaplatil si silovíkov, vojakov, odborárov, odborárov, hociklom. odborárov hociklom. on to takto vlastne masil tento režim a ono bez tohoto zdroja. Z, on, no, z Ruska? On by to nie. Rusi dotovali. Dobre, no a teraz a poďme teraz k tomu. Sa, a teraz sa poďme, a vždy, keď Rusí no, šláhli na tento zdroj príjmov, tak vždy bol konflikt. Ej. Vtedy vždy dochádzalo k období, že Lukašenko hovoril, že... Radšej tam, poďme do EÚ. Ja som z EÚ. Veď Pompeo tam bol vo februári. Ako američania chceli predávať, takisto ropu. Rusom sa podarila jedna vec pred pár rokmi dosiahnuť, že časť toho zisku z tých ropných produktov, predaných v EÚ, vyrobených z ruskej ropy, ide do Ruska. Hej. tak vtedy Lukašenko začal špekulovať, bol taký prvý konflikt, že budem voziť ropu z Azerbaďžana, budem ju voziť inde, lebo to sa netýka propných produktov vyrobených z inej ropy než z rúskej. A tam vznikali stále tie proste Aktuálna trenice.
0: situácia v tomto je aká? No v tomto je taká, že teraz už nemá nikoho, len Putin, on je odkazaný na Putina. Lebo ja si pamätam, dokonca ty si mi toto hovoril, keď, keď, keď bol konflikt na Ukrajine, keď začal, tak vtedy aj bola otázka, že či čo s Bieloruskom bude. A samotný Lukašenko vtedy povedal, že on ako keby je proti tomu zásahu na Ukrajine, ano, lebo, ano, aj, lebo je proti zásahu nie, aj v Ale
1: Oni aj zmenili vojenskú doktrínu, oni presne čo sa stalo, akože Rusi zautočili, použili vojenskú silu, oni to za Lukašenka vlastne dostali do vojenskej doktríny, že toto je ohrozené národné bezpečnosti. No, čiže spôsob... není
0: to taký lokaj Putina, ako no, by sa mohlo No zdať.
1: To je veľmi, ako, ako Lukašenko je veľmi zaujímavý, ako niektorí ho považujú za do, doslova... Povedzme Lívia Šercov, a som nedávno ja čítal jej takú štúdiu, nám hovorí, že to je geniálny geopolitik. A teda bol geniálny, lebo on stále hral, ako vidíte, Wagnerovci. No,
0: ja sa len snažím dopatať, no. že tá, ten jeho vzťah k Putinovi je, na jednej strane potrebuje ho ekonomicky, na druhej strane nechce ho... O
1: Minsku. On, on, on je odkazaný na toho dohodu s Ruskom. Len on si vždy nabíja cenu tým, že niekedy koketuje so Západom. No dobre, a, a, a čo potetolo? teda
0: z toho, čo teraz si povedal, čo... Ako sa máme pozerať že, na tie Putinove vety? To, že by že, niečo že aj Oni
1: majú plné zuby Lukašenka. Kto? No Rusi.
0: Ako potom všetkom to ne nielen... Prečo potom hovoríte, že keby niečo, tak pomôžeme?
1: No, pretože majú tú zmluvu o zväzovom štáte, majú zmluvu takzvanú súčasťou taškenské zmluvy, to je pandant NATO, len sú tam postsovietské krajiny, niektoré všetky, ale Bielorusko-Rusko tam je, kde majú vlastne takisto článok o kolektívnej obrane, to znamená, čo Putin môže povedať zautočia na teba Poliaci alebo Litovci. No, tak ja no ale to prejdemo... sa nestane,
0: samozrejme. No, však, okay. Čiže, čo znamená on potreboval,
1: on potreboval naratív. Lukašenko len doma potreboval vzbudiť túto debatu, otvoriť. Tomu a... rozumiem, ale prečo Putin hovorí tie vety, ktoré hovorí? No a čo má povedať, že nie? Však Nič musel dostať, dostať svojim záväzkom, keď sa že požiadate o pomoc v súlade s Taškenskou zmluvou, my vám proste ako... Povíš... Čiže to je
0: formálna veta, nič, nič, nič za ňou nie je? Nie,
1: ja si myslím, že osobne po tom všetkom, čo ste zažili, tak to poviem. Lukašenko mal emočne dobrý vzťah s Jelcinom. S Putinom si nikdy nesadli. No. Čisto chémia nikdy v tom vzťahu nefungovala, fungovali proste len a záujmy. No. Hej. Putin mu vadilo, že teda tak si vyskakuje a vlastne je dotovaný vlastne z toho Ruska a Lukašenko zase sa dával do pozície, ja som pre vás nenahraditeľný, vy ma budete musieť dotovať, lebo inak pôjdem na západ. He. Čiže to bola jeho proste hra. Oni ho tiež už majú dosť. Čiže Lukašenko majú je paradox, hej. ale mm. zase nemajú alternatívu, zatiaľ lepšiu
0: alternatívu. No a to je tá dôležitá otázka, no. lebo keď sme sa ešte pred pár dňami stretli tu v Bratislave, tak, tak sme sa o tom trošku rozprávali a Vyrozumel som z toho jednu vec, že tá bieloruská opozícia, teda tá alternatíva, nie je celkom dobudovaná, a to nielenže personálne, ale ani programovo, alebo teda, že čo vlastne chceme. A a teraz taká kacierská otázka. A nevyhovovalo by Rusku a Putinovi, keby Lukašenko padol a prišiel tam niekto iný opozičný?
1: Ale prorusky. A jednoducho, ktorý by pokračoval... Možno zhruba v tom, čo robil Lukašenko, ale jednoducho nespochybnil by ten vzťah s Ruskom. Hej. Čiže áno, toto je presne ruský scénár. Podľa mňa Rusy tiež budú teraz hľadať alternatívu Lukašenkovi, lebo držať tohto, on sa skompromitoval, jednoducho proti vôli Bielorusov, oni ho tam držať nebudú, ale na strane druhej potrebujú čas. Čiže v týchto dňoch, a to dám do súvislosti, Povedzme, dnes ráno ako e, prileteli údajne z Moskvy dve lietadla ruských expertov, novinárov, hm. ktorí nahradili e, tých redaktorov bieloruskej štátnej televízie a byl, rozhlasu, nie, ktorí išli do štrajku a ich nepušťajú už, akože sme sa podpísali. Vlastne ich vyhodili z ich Svojím de facto už ich nepušťajú teraz, momentálne v týchto dňoch, lebo to sa stalo teraz v nedeľu, začali štrajkovať. No mysť máme stredu, no tak prileteli údajne dve lety ruských vlastne redaktorov, ktorí teraz tom... budú objektívne, objektívne informovať. No, čiže ako podľa mňa čas. Lukašenko potrebuje čas. A čo je zaujímavé, tu chcem znovu sa vrátiť do pondelka, keď bol na tom závode, na jednej strane on to nepovral v tom prejave, čo povedal potom v jednom rozhovore s jedným z robotníkov, kde sa tváril, že sa má osobné stretnutia, rozhovory s ľuďmi. Tam povedal, že zabiť, ak, iba ak ma zabijete, tak budú ďalšie voľby a potom ho všetci začali, kriť, že uchádza, uchádza, že zmizne a potom mal nejaké stretnutia ešte z, z separé. Tak jednému robotníkovi povedal, však ja, ja som proti predčasným novým voľbám, však nech budú tie nové voľby, ale zmeňme ústavu, sa pre zmeňme ústavu a ja sa podelím o moc s opozíciou hej? a potom nech budú nové voľby prezidentské, parlamentné lokálne, no, čas. všetko čas. Čiže vlastne Lukašenko prestala brutalita. Čiže je menší dôvod pre tých štátnych zamestnancov sa a staršiu triedu sa pridávať. No, mladí budú chodiť na ulice, no čo? mu rusi tam, kde sa dá ten čas získavať. Ja myslím, že to je dobrý príklad s tými redaktormi, že proste výpomoc, brigádnická výpomoc. Novinári proste prídu fungovať, bude, pôjde to ďalej. A hlavne opozícia, ktorá nie je schopná sformulovať program.
0: No a to je tá dôležitá vec, že e, v tom 98. u nás, keď boli tie rozhodujúce voľby, tak tá časť Slovenska, ktorá sa ukázala väčšinová, ktorá bola proti Mečerovi, vedela, že my nechceme byť Bielorusko, ani Rusko, ale že chceme byť súčasťou Západu Európskej únie hmm. a to. Tie, tie protesty, ktoré sú teraz v Bielorusku, ktoré sú sympatické a ktoré, ktoré mnoho ľudí na Slovensku vnútorne podporuje, lebo sa nám všetkým javí, že voči Lukašenkovi by to bolo fajn, keby títo mladí ľudia úspeli. Ale ako ty hovoríš, nemajú... Um, program v zmysle, čo by chceli s tým Bieloruskom, okrem toho, že aby bolo demokratické. A tá otázka ťažká je, že... A nemôže to skončiť tak, že oni teda Lukašenka porazia, budú nové voľby, ale bude to ešte pro putinovskejší štát? Ešte to nie je jasné, že,
1: že ho porazia, to je Ale Keby
0: sa to stalo? Pretože...
1: Hovorím, to je kritická vec, lebo v týchto dňoch sa o tom rozhoduje... Ak Lukašenko presadí tú agendu, ktorú naznačil, ale, ale on aspoň on, on ponúkol postupnosť krokov. Čo to znamená nová ústava? No, rok sa bude rokovať. že Čo to má byť? No, a, a, a v referende má to byť schválené. Museli sme zase zmanipulované No a tak dobre, možno by nemuselo byť, ok, ak by už tam bola nejaká parita, aj to znamená, že by bol nejaký dialog medzi tým koordinačnou radovou. No a prezident. s tým sa dá všeličo hrať. No, všeličo, ale čas. Hej, ale stále bude v hre a tak. To je jedna vec. Teraz sa hrá o čas. Lukašenko hrá o čas, hovorím, prestala brutalita. Keď zablokuje ten rozmach tých štrajkov, tých štátnych podnikov, hej, toto je to kľúčová vec, aby to stále stálo a nebude brutalita. Čiže utiší sa to. Rusi mu proste pomôžu ten čas získať, lebo oni potrebujú čas, aby si našli svojho. Ak ho budú chcieť vymeniť, tak oni musia nájsť svojho človeka. Oni už tam nemajú, respektíve medzi tými, ktorí by mohli výjsť, ja neviem, z tých basí alebo vrátiť sa z exilu, uvidíme, čo to bude. Ale oni tiež potrebujú čas. No a opozícia vlastne ta čas nemá. Ta čas nemá, pretože ta potrebuje vlastne ak chce mierovou cestou dosiahnuť zmenu pokračovať a dosiať a prejemknúť do tých štátnych podnikov, získať ich na svoju stranu, vyhlásiť fakt generálny štrajk, ktorý sa ukáže, že Lukašenko vlastne nekontroluje, rozpadnú sa silové štruktúry a jednoducho z- dojde k zmene. No. Ale to tam nie sme a v týchto dňoch sa to vlastne rozhoduje, lebo to nemôže byť tak, že teraz týždeň revolúcia, týždeň máme dovolenku a týždeň budeme zazradiť revolúciu. To sa rozhoduje sa v týchto to dňoch. Vydrží, alebo a bu sa to zlomí, alebo sa to nezlomí. No dobre, ale k tej otázke. Dynamiku to nemá. A k, moj, k tvojej otázke je, že oni nevedia, oni nemajú zahranično-politický program. Keď nie je o program, ale ten pocit ľudí. Ani, ako oni, oni hovoria, že
0: chceme dobre vzťahy so všetkými. Však to chceme všetci.
1: No ale oni toto je zahranično tam, keď Ukrajinci šli do toho Majdanu, tak si to mali vlajky európske, Ukra- spolu s ukrajinskými a to bola voľba. No. Civilizačná voľba. No. A toto to, 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 to nie je. Čo to je? To je proste nedokončená revolúcia, by som povedal. Alebo predstava o revolúcii. Hovoril, na zvedku sme začínali. Bielorusko dozrelo na zmenu, lebo už majú plné zuby Lukašenku
0: ale nevedia vlastne, ako, čo s tým urobiť a čo vlastne chcú. Dlhé roky, to je zaujímavé, lebo dlhé roky, desať to bolo tak, že tieto postsoviecké krajiny, vrátanie Československa, e, mali nejakým spôsobom jasno, že oni nechcú byť na východe, alebo na, ale na západe. A niekedy to mala menšia časť spoločnosti jasno, ale tá potom narástla a prevážila Hej. a trvalo to potom dlhšie. Niektorí to mali jasno hneď. Hej. A to bol taký, to bola... Skoro, že samozrejmosť, že keď sme sa tu Aj. rozprávali, tak bolo jasné, že chceme byť na západe, Aj. nie na východe. To bola otázka. Aj. Toto nie je vôbec nie. Bielorusko? Nie, toto nie je súčasť diskurzu teraz, revolučného
1: diskurzu vôbec. Ale bez ohľadu na tú revolúciu, že... Nikto to nesformuloval. Tam nie je líder, ktorý by povedal, že z dlhodobé, lebo ani nielenže krátkodobie, oni nevede naformulovať 5 základných krokov podmienok pre Lukašenka, ako má odísť. Lebo to musí byť, ak, chcem, ak nechcem ako mať scenár ako na Ukrajine, že proste tam bude masaker a Janukovič zmizne, uteče, lebo jednoducho bude musieť utiecť. No. Čiže ak nechcú tento scenár, čo nechcú? čo nechcú, to znamená, že dávajú Lukašenkovi čas a keď sa to štátnych podnikov zastaví. a zároveň nevedia sformulovať 5 základných krokov, čo treba urobiť, aby odstúpil, no tak tí ľudia nevedia, že kvôli čomu
0: vlastne ako na, na, na to. Oni no, zmenu, ale nevedia, že čo. Dobre, toto, toto, čo teraz hovoríš, je mechanizmus, ako urobiť tú zmenu, ale ako keby ale lídri, hodnotou mali... tej zmeny, alebo teda hodnotami, ktoré sú za ňou, u nás v našom prípade, ale. aj v prípade Maďarska, Polska a ale. mnohých iných krajín, bolo, že chceme byť slobodná krajina a my sme tomu rozumeli tak, že to je krajina, ktorá je súčasťou západu, lebo to je slobodný západ. Dobre, Oni ale... majú
1: čo? Oni Chcú mať slobodné, spravodlivé, demokratické Rusko. a to, že majú byť súčasťou západu, nie je súčasť debaty. Ani východu?
0: Oni chcú mať dobré vzťahy so všetkými. Čiže oni nechcú byť ani s, ani s Ruskom ja kor- som... viac ako dnes, ani so západom ja, viac ako nie. dnes? Nie,
1: oni dokonca Cichanovska, keď v jednom rozhovore pred Lubaľmi, povedala, že uh, my prehodnotíme vzťahy s Ruskom, my nepotrebujeme ten zvedový štát, že to je proste okay. len taká nejaká táto chybera tak sa ľudia od Babarika a od Cepkala proste oborili, že čo to začína vyprávať. A to sú tí lídry opozície. opozície. Že čo to vypráva, ako budeme mať dobré vzťahy s Ruskom. Ich predstava je, že oni si urobia vlastne... Taký niejaký... ostrov? Taký ostrov ako v Ruskom mori, neviem. Ale oni nemajú, oni... toto je rozdiel, to je zásadný rozdiel medzi Bieloruskom a Ukrajinou. Ukrajinci vedeli, že to je bolo presne ten istý narrativ, čo bol u nás, my chceme zmeny politického systému a chceme byť súčasťou západu. Oni chcú zmenu politického systému, ale nehovoria o tom, že chcú byť súčasťou západu. Oni chcú byť za dobré so všetkými.
0: A veď za dobré so všetkými není zlá ambícia, ale nejaká realistická vec je, že keď chcem byť slobodná krajina, musí mať nejaké garancie, nie? No áno. To oni takto neuvažujú? A nie. nie. A tomu čomu to pripisuješ? A pripisujem to
1: tomu, že jednoducho oni nemajú lídrov, ktorí by im vysvetlili, že na to, aby ta zmena vnútropolitická bola trvalá a aby sa naplnili tie očakávania, ktoré majú, k tomu je potrebná aj zahraničná politika, ktorá musí byť ukotvená o niečo. Tam to nikto tým ľuďom nevysvetľuje. Jako zahranično-politický... Oni sú radi, že teraz ich podporujeme, že ja neviem, prezidentský palác u nás, a neviem, sa vysvietili s tou no. historickou, bieloruskou vlajkou a cítia to ako podporu. No ale ako tam to nie je téma. Jako nie je to téma tých meetingov, nie je to téma vlastne ich politickej agendy. Čiže oni, porovnaní s Ukrajincami alebo aj, aj s nami, oni ako keby uvažovali o časti problém. Pre nich
0: zahraničná politika ako keby to Menom, ono to nie je, že zahraničná politika iba. Ono je to v konečnom dosledku aj ekonomika a všetko ďalšie. Lebo e, teraz som niekde čítal, že aké sú teda ekonomické pomery v Bielorusku. E, že je to neviem, rádovo, že 60% životnej úrovne bývalých e, so, teda krajín, ktoré sa stali mm. súčasťou Západu. Čiže je tam nižšia životná úroveň, ale nie je úplne hrozná. Ale všetko je to štátne. Štátne podniky sú dotované. To znamená, že keď tam príde slobodný systém, no, no. tak mnohé z tých štátnych podnikov musia prestať byť dotované, musia fun- fungovať normálne, zdravo a to bez pomoci, a teraz či Ruska alebo Západu, bez ekonomickej no, pomoci sa nedá.
1: Ale to je neodržateľné. Západ má udržiavať socialistickú ekonomiku? Nie, 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 Bez
0: pomoci v zmysle, bez pomoci s transformáciou.
1: Ale samozrejme, tam musí byť, za, ako ich čakajú tie reformy, proste nekvôli tomu baťkovi, no, a to je ktorý otázka, chcel že... mať sovietský zväz. Ale zvez. oni vedia,
0: že keď, keď budú slobodná krajina, že ich čakajú reformy, ktoré sú niekedy aj ťažké? Uh, keďže o tom nemajú debatu, tak... Ani o tom to nemajú debatu? Uh, som presvedčený, že sú ľudia, ktorí si to uvedomujú, ale nie je to súčasť politického diskurzu, ani debatí. Lebo často sa stane, že keď takáto krajina nevedomá si toho, čo znamená byť slobodná, aké sú tu aj záväzky, aká je to zodpovednosť, napríklad, že musíš urobiť nejakú transformáciu nef- neefektívnych podnikov, tak, tak môže sa potom stať, že síce, síce sa zbavia Lukašenka, ale príde taká dezilúzia, že si zvolí ešte horšieho.
1: To je všetko otvorené v prípade Bieloruska.
0: A preto, čo, je to, tak, tak, čo je to za spoločnosť? Trošku poznáš. Čo to za spoločnosť?
1: Takto zúprimne poviem, že ja svak som sa venoval vždy, hlavne Ukrajine a Rusku. Aj Bielorúsko no. som vždy tak vnímal a priznám sa úprimne, že ani nejak, ma, keďže tam bol taký jednotvárny režim, tam nebolo no. akože čo, čo tam čo tam riešiť. Ako, podľa mňa tí Bielorusi, aspoň ktorých ja poznám, a spoznal som nejakých, tak sú to zástupcovia rôznych výskumných, veľa z nich žije vo Varšave, pretože museli no. odísť. Jednoducho tak možno mám taký skreslený pohľad, alebo tých, tých, tých čo žijú v exile v Polsku, ktorými sme sa párkrát už stretávali, sme spolupracovali na nejakých projektoch. Tak to sú proste európsky ľudia. Oni majú predstavu, chcú, že tá ich krajina by mala byť súčasťou vlastne Európskej únie, mala by byť slobodná, mala by prejsť transformáciou. Ale to sú vzdelaní ľudia, ktorí jednoducho už na to majú. Vyhranený postoj. Tí, čo sú v Bielorusku, tak tam ten vyhranený postoj proste nevidím. Nevidím. Čiže jednoducho, je to možné, ja to vysvetľujem tým, že tam proste nie, nie sú tí lídry. Líder musí nielen zadať, on musí vzdelávať ľudia. a musím vysvetľovať, čo nás čaká. Za týmto bude toto. Hej. Bude to ťažké. Bude, bude nás to bolieť. Ale toto je naša cesta.
0: Bielorusko je, je krajina, ktorá mala hroznú históriu, hroznú v zmysle bolestnú históriu, veľa mŕtvych. V tej, tej knižke Timothy Snydera, myslím, že sa aj píše o Bielorusku veľa. A teraz poviem taký, takú osobnú skúsenosť. My sme mali takú sériu podlampov v Kieve, na Majdane sme, sme ju robili a, a mali sme tam aj troch, štyroch hostí z Bieloruska v priebehu dvoch mesiacov. A tá skúsenosť moja je takáto, že boli hostia z, teda z Ukrajiny, z Polska, z Českej republiky a tak, z Maďarska. A tí hovorili, že otázka, odpoveď, otázka, odpoveď. A keď tam bol Bielorus, sympatickí ľudia, tak na otázku hovoril, že 10 minút. Hm. Každý jeden z nich nezávisl od sebe. Za 3 týždne už som vedel, že teraz bude Bielorus, bude strašný Z Trochę som nad tým rozmýšľal, že čo to je. A iba taká hypotéza, že Mal, získal som, to boli väčšinou emigranti, ktorí boli zavretí a utiekli a tak, že, že to je, že, a to je pred piatimi rokmi alebo tak, ale že to je krajina, v ktorej ľudia ešte nemôžu ani len slobodne hovoriť a keď raz môžu, tak sa toho nevedia nabažiť, že niečo takéto. Mhm. Je to v tomto zmysle, že, že uh, nechcem povedať, že zaostala, ale že natoľko trpiaca krajina neslobodou, že ešte na, na tú slobodu nie je pripravená? No, ťažko to takto zjednodušovať,
1: ako nikto sme prorokom, my sme to vedeli, vlastne nejak úplne vedieť jednoznačne hovoriť, ako trebať pokoru aj voči tomu, čo hovoríme sami, ako súdime, povedzme o inej krajine. Fakt je ten, že na rozdiel povedla, ja to stále porovnám s tomu krajinou, lebo v podstate zhruba máme, máme koniec Sovjetského zväzu, ktorý dobieha, ako dobieha, mm. niekde skôr, niekde neskôr. Lukašenko z toho urobil taký skanzen Sovjetského no. zväzu, socialistická ekonomika, také nejaké tieto. A teraz prišla generačná zmena, jednoznačne ľudia chcú žiť inak, chcú byť slobodní. Čiže oni chcú byť slobodní. Toto je potreba, ktorá tam jednoducho je. Čiže oni sú zreli na tú zmenu, oni chcú mať, nechcú tento systém, nechcú, aby to fungovalo ako to je. Čiže zmenu chcú. Len proste jednoducho kvôli tomu, že tí lídry, Jednak ich ničil, ako vedel, to znamená vezenie, exil. Nemohli komunikovať s to spoločnosťou. Čiže tam sa nesformovalo to povedomie také, že čo to vlastne znamená, tá sloboda, čo to všetko obnáša, čo to, čo to bude stáť, ako cenu to bude mať, či to si neuvedomujú. Obávam sa, že to je taká naivná revolúcia zatiaľ. No a potom vlastne úplný myžmašlej zahraničnej politike. Hej. Oni si to skutočne predstavujú, ako hurbínek válku by som povedal, že jednoducho budú môcť mať nejaké slobodné, spravodlivé Bielorusko. podporované, ja neviem...
0: Nízkymi cenami z Ruska a ešte aj nízkymi cenami, a cenami a z Eurózka. Diktatúrov z
1: Ruska. Ako je, slobodné, spravodlivé, demokratické Bielorusko podporované Ruskou. Čiže to sú veľmi nájimné predstavy. No a je pravda, že Bielorúsi nározili od Ukrajincov, oni skutočne nemali nikdy vlastnú štátnosť. Ukrajinci sme po tej prvej svetovej vojne mali tam niekoľko, peč, rokov to proste ako bol štát. Bielorusi, proste Kievská z Litva, potom Rusko, Rusko, čiastočne Polsko. Čiže oni nikdy, oni vlastne získali štátnosť až po rozpade zväzu. Čiže to tiež podľa mňa vec, síce ani my sme toho moc neštátnicovali, ne, ak by som to takto povedal, akože Slovensko v tých dejinách. Ale predsa len to povedom je toho, že tu máme nejaký, nejakú autonómnu elitu Slovensku, tak tu vieme od druhéto polovice 19. storočia, že máme nejaký program, povedzme, že máme práva nejaké politické a takéto. No toto tam bohužiaľ nebolo. nebolo. Čiže vlastne ono to je vidno, že preskočiť niektoré vývojové etapy je ťažké. A plus, samozrejme, bolo Bielorusko zrovnané so zemou počas tej druhej svetovej vojny, lebo to bola... Hlavná fronta, tam vlastne 6 miliónov mŕtvych. To sú proste strašné čísla. To, čo sa v Belorusom stalo a samozrejme potom teda Sovjetský zväz. Heď, Lukašenko, on bol predseda kolchozu. Oni všetci boli proti Gorbačov, lebo Gorbačov prišiel taký západňar a začal hovoril, že musíme robiť reformy, lebo to neudržateľné. Tak oni všetci si chceli vykolikovať svoje republiky sovietské. však Lukašenko jediný tam nechal ešte tu tú sovietskú vlajku, to čo vidíme, tú bielo-červenú, to tak toto stará. je historická stará, no. tak on si jediný ponechal tú zelenú-červenú, ako hej, ešte zo Sovietskeho zväzu, čo už neurobil žiadny z tých diktátorov, čo ešte chvíľu vládli. Ale on si myslel, že toto... Ale to je celá generácia. To je tá stredná, staršia generácia. Oni veria, že sovietský zväz to bolo, bolo také dobre. No a teraz tu prišli mladí, ktorí ako jednoducho už to chceli rozviť. Aj.
0: No, tak ešte dve otázky. Jedna je, čo sa týka nás, Slovenska, nás, Česka, nás, Európskej únie. E, okrem toho, že sa na to pozeráme a okrem toho, že aj na Slovensku existujú alebo vznikajú podporné akcie, pre ľudí, ktorí v Bielorusku túžia po slobode. Čo môžeme urobiť, aby sme celej tej veci pomohli? Úprimne poviem, že si nemyslím, že môžeme urobiť veľa. Ani ako Európska únia?
1: Ako Európska únia môžeme. Ale čo môžeme ako Európska únia je vlastne rozšíriť programy pre mladých ľudí. Hej. To znamená, aby viac cestovali, pracovali, študovali, mali príležitosti. Čiže... Bielorusi, by mohli... Áno, áno. v Robiť tresty alebo nejaké sankcie, to nemá žiadny zmysel, lebo to by sme trestali celú spoločnosť. Situácia ekonomická je zlá, aj kvôli covid a toto proste oni... Ani ten model nie je dlhodobo udržateľný, pretože bez dotovania to, čo tam majú, to nie je možné. A tí Rusi tiež sa pýtajú, že reku, čím budeme púšťať, tiež peňažky dochádzajú, to vidíme v Chabarovsku a proste vidíme o iných veciach aj v Rusku. Čiže nebudú, nemajú záujem to dotovať, lebo si tiež by mali záujem, aby to fungovalo nejak samodostatočne. Čiže ako ekonomické sankcie proti režimu teraz, to by mali byť sankcie proti tým ľuďom. Čak tak to aj je zatiaľ. No, tak to, a tak to by aj malo zostať. A nič viac nemôžeme urobiť. Iná vec je, lebo ak to pôjde to tým scenárom, že to nebude rýchla zmena, že Lukašenkovi sa podarí, čiže zastaví sa to v tých štátnych podnikoch, začnú rokovania o novej ústave a to bude Andelé Lakťa. Čiže tam by to chcelo zrejme pomôcť tými rokovaniami, čiže sprostredkovať e, rokovania medzi Bieloruskom a tou opozíciou, ale to si zase myslím, že do toho Rusi. bez Rusov to nebude, čiže to môže skončiť podobne ako rokovania v rešití krizi na tom Nemecko-Francúzsko-Rusko a Minsku. A... Už nemusia nikam chodiť. Všetko môže byť v Minsku. No, takže vlastne jediná vec je nejak tlačiť na Lukašenka a to môžu robiť tie naši lídry nejakým spôsobom,
0: aby teda sa dohodol a odišiel. Ešte otázka k tomu, že aby to nevyznelo za beznadene, že tie Lukašenkové vety, že ja sa aj obondne ako podelím, ale však môžeme niečo urobiť, dá sa sú také, že za tých 20 rokov si nepamätám, že by bol takto defenzívny.
1: No ja si myslím, že to povedal potom, jak si ty povedal ešte Vyprask no. niekde v Čekade, tak on si tam zažil na tom prejave, no. kde im povedal, keď začal uchádzať, no. že môžete ma zabiť, ale voľby nebudú.
0: A už, už o opä... pár hodín už
1: nie. A nie, to boli minúty, lebo potom mal nejaké, mu zorganizovali tam a s jednotlivými a to snímala samozrejme štátna televízia. A jednému z tých robotníkov to povedal ešte na tom istom závode. Čiže na pódiu to nepovedal. Tam, keď počul, že uchádza, uchadí bol v šoku, lebo on, keď žije v bubline, a väčšina diktátorov zvykne byť zabalená mm. v informačnej bublina. A to je zároveň... jeho volič. Toto sú ľudia, ktorí on proste venoval všetko svoje dobrosrdečné úsilie, aby im pomohol žiť, mať prácu, a oni teraz mu kričia, že mám ísť. Čiže toto bolo dobré. Ako toho muselo, ako tak preplieskať, nič ako toto, doteraz to tak nepreplieskalo, keď mu tí robotníci začali toto kričať. No a potom z neho vystrelila takáto vec. Ale on zaznený nie je úplný idiot. Hej. Takže on je politik, skúsený politik, tak on vie, že v podstate on už tu prehral. On vie, že tú situáciu proste prehral. On teraz potrebuje odísť, ale na svojich podmienkach, nie pod tlakom. Čiže on bude hrať na toto. A presne, keď nanúti tomu tej koordinačnej rade debatu o nové ústave, akože vytvorme nejaké skupiny pracovné, ktoré budú riešiť pol roka. Toto potom bude ďalšieho pol roka. Referendum. Rok to je dosť času na to, aby si poveral,
0: vieš, akože, Vybral si svojho nástupca.
1: Niečo také. A Rusi tiež potrebujú čas, aby mali svojho nástupcu, ktorom môžu dôverovať. A bolo tam minimálne riziko, že ho to napadne potom otočiť. Oni potrebujú nového Lukašenka z hľadiska zahraničnej politiky. A všetci tí lídry, ktorí sú tam teraz... Oni, ani, oni sa boja povedať niečo proti Rusku. Jako oni sa opravujú, keď niekto niečo povie, že takže bude akože nejaký zlý vzťah s Ruskom. Nie, 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 stop.
0: Čo si povedal? Čo si povedal? Nie. Budeme dobrý vzťah s Ruskom. Dobrý vzťah s Ruskom nie je zlý, ale podriadený vzťah, submisívny vzťah s Ruskom je zlý. Uh, no, t- posledná otázka. Uh, keď sme... Sledovali, čo sa dialo na Ukrajine, tak to bolo strašne dramatické a stalo to aj mnoho životov. A, a vtedy si ty povedal aj viacerí iní ľudia, že tým vznikol vlastne ukrajinský národ. Že tou inváziou Putinovou nedocielil to, že Ukrajinu získal, ale že Ukrajinu práve že stratil a Ukrajina získala aj nejakú hrdosť. Však napokon aj tá, tá, tá ulica, kde sú tie pamätníky obetí, sa myslím volá... Niečo s hrdosťou to má spoločné. A tá Ukrajina, keď ju sledujeme za tie roky, tak nejako ťažko, dva kroky dopredu, dva dozadu, jeden dopredu, ale niečo nejako napreduje. Nie je to už uh, taká tá uh, teda korupcia, je tam stále veľa, ale nie je to taká tá krajina, ktorá je úplne závislá od Ruska politicky teraz. A nie to aj mafiózny štát, to sa predsa nezmenilo. Nie, nie je. Čiže to veľa je. sa podarilo. Veľa sa aj nepodarilo. A ešte to bude strašne ťažké. No ale na tom príklade vidíme, že keď nejaká postsovietská krajina bývalého Sovjetského zväzu, krajina, chce niečo dosiahnuť a chce byť naozaj slobodná, a chce byť súčasťou slobodného spoločenstva, tak je to strašne ťažké. Oveľa ťažšie, než to bolo u nás. Oveľa. A teraz tu máme Bielorusko. Tak ak sa na Ukrajine niečo podarilo za tie roky, a, a držíme palce, je možné, že keď sa takto stretneme za 5-10 rokov, tak povieme o Bielorusku, že niečo sa podarilo? Ťažká otázka,
1: no, lebo nikto nie je prorokom. Ja verím, ja vidím teda v tých, tých, tých mladých ľuďoch Bielorusku obrovský potenciál. Oni sú šikovní, sú tvoriví, sú kreatívni, to už ukázali, ja som presvedčený, že tá krajina má obrovský potenciál. Nemôžem povedať nič iné. Otáz, otázne je, že kedy sa tam konečne objavia politickí lídry, lebo to, čo najviac čím trpí Bielorusko, je to, že proste tam chýbajú politickí lídry. Veľa vecí treba urobiť. Nedá sa to odložiť. Ten dvor si musíte upratať. Plot opraviť. Môžete okolo toho chodiť hore-dole, ale musí byť niekto prísť povedať, tak teraz tu musíme začať opravovať a cesta je takáto bude trnista bude nás to stať to a to ale inú cestu nemáme ja si nemyslím, že proste niekto vymyslí nejaký alternatívny model slobodnej normálnej spoločnosti kde by ľudia mohli normálne žiť ako iným spôsobom než akým sme si prešli my alebo si to prechádzajú Ukrajinci a podobne to čaká všetkých alebo iná cesta je že sa to bude opierať o nejaký protektorát zvonku, o nejakú diktatúru, ktorá si to bude môcť dovoliť. Ale to nie je o nezávislom štáte, to je o vazalstve. Takže ja som, ja som optimista, ja som, verím, neže že som predsvedčený, verím, že to Bielorusi zvládnu.
0: Saša Duloba, ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A ešte takto mimo, teraz úplne utíchla, to už trvá pomerne dlho, nejaká diskusia o tom, čo sa deje na Donbase a na Kryme a, a, a čo, vlastne sa, čo vlastne bude s tou Ukrajinou. Tak iba, keď už si tu, tak využívam to možnosť že úplne že krátko. Že... Kam to smeruje?
1: No nikam. Stojí to. Už povedal by som, už taký, taký rok a pol sa to nikam nehýbe. Tie boje utichli? A tie boje teraz v posledných dňoch uh, utíchli, sú menej intenzívne, než boli predtým, ale donedávna boli relatívne dosť intenzívne, len teraz je vypísané prímerie, ktoré viac menej sa dodržiava, nestreľa sa tak často. A to je, že pár
0: dní, ale že dlhodobo, dlhodobo sa teda s časťou Ukrajiny, ktorá sa nazýva Donbass, uh, že tam je že zamrznutý konflikt, ktorý, ktorý bude roky, desaťročia? No, nie
1: je zamrznutý, lebo sa tam ešte strieľa. Takže nemôžeme povedať, že už je to zmrznuté ako Podniestersko, alebo neviem, Južné Osecké a tak. Čiže to je stále ešte proste tlejúci. Dobre, tlejúci ale že keď sa
0: na to ty pozeraš, že to... Kam to čo, čo sa no, s tým ale stane? Ale to je
1: presne, ano, je to dotované zhruba rôzne prepočty a odhady hovoria, že Ruso to stojí jedna aj druhá oblasť, tie, čo sú pod kontrolou separatistov asi 4 miliardy dolarov ročne. Aj. Čiže ak to prestane oni podľa ich vlastných informácií, ako tej Donetskej tzv. ľudovej republiky, čo som našiel, tak 47% vlastného rozpočtu si schopný nazhromaždiť teda z vlastných príjmov. 47% a zbytok nie. A Rusy to dotujú. Čiže dokiaľ to Rusy budú dotovať, no tak to bude v takomto stave, v akom to je. No, preto vojenské to riešenie nemá. Rusy vedia, že im by vyhovovalo tým, ako aj separatistom, aj z hľadiska zniženia nákladov, ak by získali Mariupol, Audijúvku, Lisičansk. Čiže posunuli ešte tie hranice trochu ďalej. Ale toto sa im nedarí. To posledná taký veľký pokus bol...
0: Prečo by to bolo pre nich kľúčové?
1: No pretože Mariupol je... A, 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 znižili by svoje náklady. náklady. akože Rusi by nemuseli toľko dotovať, že by to bolo schopné produkovať viac a viacej živiť. Čiže aby si zminimalizovali náklady, tak bolo by dobre, keby Jednak ten Mariupol, ten je nákladný prístav, ktorý skutočne pred rokom 2014 slúžil na jednoštvrtinu ukrajinského exportu v a chemický priemysel. Stále to tam je len je to rozbité. No a potom má dívka, te je koksovňa, ktorá je dôležitá do vysokých pecí, aby proste to normálne fungovalo, čiže je to hneď pod nosom, ale to majú Ukrajinci pod kontrolou. A Lisičansk, to je obrovská rafinéria, ktorá je uradila z prevádzky, ktorú vlastnictve roznefti, ale tiež 15 miliónov tón ropy je schopnosť spracovať. ale
0: to zdá sa, že nezískajú. Čiže, čiže čo, no. sa, čo sa ide? No nie,
1: vojenské riešenie to nemá. Čiže vojenské riešenie to nemá. Ukrajinci vedia, že keby sa o niečo pokusili, momentálne nabehne regulárna ruská armáda. A Rusia sa zvedia, že keby to niečo urobili, tak totálna vojna hrozí s Ukrajinou. A zase Ukrajina má dnes po Rusku vlastne Turecku treťú najväčšiu armádu v Európe, 250 tisí ľudí, do troch dnes sú schopní zmobilizovať 1 milión, majú 250 systémov S-300. Ani, ani
0: nič, čiže ani My máme dva, oni
1: majú 250, to sú proti no? Čiže to, nemá to vojenské riešenie, ktoré by bolo proste možné, výrodné, no? alebo možné. Preto je tu balans. Čiže? Vojenské není a politické na to, aby sa... To vyriešilo politicky, na to nie je politická voľa. a Rusi majú stále dosť peniazy, aby to dotovali, čo tam Dobre, je.
0: a z toho by vyplývalo, to je úplne posledná vec, keď sa Ukrajina rozhodla, a tiež boli pritom veľa mladých ľudí, ale aj veľa obetí, keď sa rozhodla, že chce byť súčasťou Západu a teda Európskej únie, tak vtedy, keď Rusko napadlo Donbass, tak sa hovorilo, že to urobilo preto, aby tým natrvalo zabránilo tomu, aby Ukrajina bola kdekoľvek prijatá, lebo nepríjme ani Európska únia krajinu, ktorá je vo vojne, alebo ktorá má na svojom území nejaký zamrznutý konflikt, alebo nezamrznutý. Takže z toho, čo hovoríš, vyplýva, že toto sa Rusku vlastne podarilo. Ale nie, to nie je pravda. Cyprus. Cyprus je akože
1: rozdelená krajina, grecká časť súčasť Európskej únie. Povedzme, Turecko má podpísanú colnú uniu, čiže tam. Toto je doslova uvedené v prípade politických kritérií členstvom NATO, že krajina by mala mať vyriešené spory so súsebnými konflikty. konflikty. To zvýka NATO, nie tak Európskej únie. Ukrajina má asediačnú dohodu, začali ju implementovať. Ako hovoríš, horko, ťažko, ale ide to. Zhruba do roku 2027 by mali vlastne nabehnúť na to, že budú mať asi 90% európskej legislatívy, čiže to, čo máme my u seba doma, to bude platiť na Ukrajine a toto vlastne umožní úplne odstrániť. Čiže Ukrajina bude ako Norsko. De facto bude členom európskej Ako Norsko. norsko. Islan Oni majú tú dohodu EHP, Európska zvarská priestor, ktorý znamená, že nie sú politickými členmi EÚ ako v ale sú de facto vlastne čl- súčasťou toto trhu aj budúcnosť, aj Čiže toto je ukrajinská budúcnosť, keď ako čas, tak sme v roku 2020 ešte tých zhruba 7 rokov roboty majú pred sebou na to, aby jednoducho harmonizovali, teda aproximovali legislatívu, inštitúcie a tak ďalej. Ale ako, t- tá zmluva vlastne vytvára rámec pre ten vývoj na Ukrajine. A ten
0: vidíš ako nevr- nev- nezvratný. Hej? A v podstate nemá, akú
1: alternatívu majú. Majú oni niekde ropu, ako môžu si alebo niečo iné, ako čo by im čo majú rusy. Keď máš prístup k vlastným peniazom z nejakého dôvodu. Nie, to sa pýtam,
0: ale že Rusi tomuto nezabránia.
1: No nemôžu ako tomu zabrániť, to prebieha. No to je dobrá správa. No tak e, EU vyhrala v tomto, ak to máme takto zjednodušovať, lebo Ukrajinci vyhrali, lebo Ukrajinci sa rozhodli, že chcú mať takúto perspektívu. Ale k tomu skôr dnesko neskôr prídu aj Bielorusi, lebo tí lídri, až sa tam raz objavia, pochopia, že z dlhodobého hľadiska vlastne nie je alternatívy.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.